0: Manager une marque était jadis une affaire relativement simple. Il suffisait de faire connaître votre produit ou votre service, de le placer sur le marché et d'attendre que les clients affluent. Alors là, j'exagère à peine. Mais aujourd'hui, les consommateurs sont de plus en plus exigeants car ils ont un accès à une multitude d'options. Alors Pour réussir, les entreprises doivent adopter une approche différente. Et c'est ici que la gestion de marque entre en jeu.
1: Dans ce podcast en deux parties, nous allons vous montrer comment construire une marque forte et compétitive sur un marché en constante évolution. Ce processus de gestion est une approche simple, en quatre étapes, qui peut libérer le potentiel de votre marque. Parce que construire une marque viable nécessite plus que des investissements marketing. C'est comme élever votre enfant. Il est de votre responsabilité de fournir les soins, les conseils et les ressources nécessaires pour que votre enfant grandisse en bonne santé. Alors suivez-nous pendant ces deux prochains épisodes et apprenez comment construire et gérer efficacement une marque forte.
0: Avant de commencer, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner. Ça permet d'améliorer le référencement de la potion et ainsi de prêcher la bonne parole à davantage de personnes chaque semaine. Super gentil Alors, le processus de gestion de la marque, euh, c'est une approche étape par étape pour créer une marque viable et durable, voilà. Alors, voyez ceci comme un plan pour construire une architecture solide qui a des valeurs à la fois pratiques et esthétiques. Alors, pourquoi est-ce important Parce que les marques qui reposent sur des fondations solides ont ensuite le potentiel de devenir des références. Et pour y parvenir, notre processus se décompose en quatre étapes.
1: Donc, euh, la première, c'est l'évaluation de la marque. Cette première étape consiste à déterminer où se situe actuellement la marque euh, sur le marché, mais aussi dans l'esprit des consommateurs. Elle justifie la position de la marque sous tous les angles, y compris la performance de la marque euh, du point de vue de l'utilisateur, euh, sa comparaison avec la concurrence principale, euh, les opportunités d'affaires perdues, mais aussi euh, sa représentation par le personnel à tous les points de contact, etc., etc. la liste est longue. Euh, donc il faut surtout s'assurer euh, d'une évaluation objective, professionnelle et complète, euh, puisque en fait ça c'est vraiment la condition sine qua non d'une stratégie de marque viable.
0: Alors ensuite, en deuxième étape, on a l'application de la marque. Alors Après avoir rassemblé toutes euh, les informations pertinentes et stratégiques, cette étape consiste à, à consolider la promesse de votre marque d'une manière convaincante à laquelle vos clients ne peuvent pas résister. La transformation de la marque, en fait, ça implique bien plus que le simple lancement d'une nouvelle campagne publicitaire. Ça peut nécessiter des modifications en profondeur. Et ça, ça va de la conception du produit à la manière dont le service est fourni. Euh, En un mot, l'objectif de l'application de la marque, c'est d'identifier un positionnement durable et viable pour la marque afin qu'elle réponde aux besoins des clients.
1: Ensuite, on a l'engagement de la marque. Alors, Cette troisième étape consiste à élaborer une approche claire pour engager efficacement les différentes parties prenantes de la marque, jusqu'à les convertir en défenseurs de la marque. Donc les messages de marque doivent être personnalisés afin que les différents segments reçoivent les informations les plus pertinentes tout au long des différentes étapes de leur implication avec la marque. Donc tous les travaux de communication doivent être examinés en profondeur pour évaluer s'ils renforcent la promesse de la marque à chaque point de contact. Et le résultat, c'est de maintenir un dialogue entre la marque et ses parties prenantes.
0: Et enfin, le quatrième point, euh, c'est l'amélioration de la marque. En fait, cette dernière étape, c'est l'aboutissement de ce processus de management de marque. Une marque forte peut permettre à l'entreprise de pénétrer un nouveau territoire en synergie euh, avec son activité principale. Et ce faisant, la société peut euh, tirer parti de son capital de marque établi grâce à l'extension de la marque, à la pénétration de nouveaux segments et à une stratégie d'expansion mondiale et à davantage de moyens.
1: Alors, comment faire l'évaluation de la marque Alors, on va voir en détail eh bien, la première étape qui est celle de l'évaluation de la marque. C'est euh, finalement une consolidation euh, des plus grandes forces et faiblesses de la marque. Il s'agit de découvrir objectivement ce qui ne fonctionne pas et d'aller à la racine de pourquoi euh, cela ne fonctionne pas. Donc pour mener à bien la première étape, la direction de l'entreprise doit être prête à prendre eh bien, de grandes gifles de réalité <rire> euh, concernant les problèmes fondamentaux de son organisation. Donc, Rassurez-vous, l'évaluation de la marque ne consiste pas non plus euh, à rechercher des défauts à tout prix ou à pointer du doigt. Il s'agit de vraiment euh, d'une enquête professionnelle et équitable sur les performances actuelles de la marque. Et ce n'est peut-être pas un processus agréable, ça on vous l'accorde, mais euh, c'est comme faire un bilan de santé approfondi. Mmh. Euh, identifier les nouvelles alarmantes euh, lors d'un bilan de santé, bah, ça peut être une bonne chose, euh, car cela nous permet tout simplement de prendre rapidement les mesures nécessaires pour remettre notre corps sur euh, la voie de la guérison le plus rapidement possible. Donc si nous évitons de découvrir ou d'affronter le problème, eh ben le problème va s'aggraver jusqu'à un point de non-retour. Donc quoi qu'il en soit, euh, voici le questionnaire qui va vous permettre eh bien, d'évaluer votre marque, qui se compose euh, finalement en 10 thématiques.
0: Effectivement, alors la première des thématiques, c'est euh, l'entreprise. Alors les questions qu'on peut se poser sur l'entreprise sont les suivantes les membres de l'équipe ou de la direction à un niveau opérationnel comprennent-ils et adoptent-ils les valeurs de la marque Ça c'est déjà très important. Il faut qu'on, qu'on puisse partager ces valeurs dans la même équipe. Ensuite, on peut se demander, sont-ils capables de défendre les valeurs de la marque dans leur travail, tant en interne qu'en externe Ça, c'est super important aussi. Et enfin, on peut se demander, euh, leurs valeurs sont-elles alignées ou ont-ils des interprétations différentes de la marque De savoir si euh, voilà, les parties prenantes d'une, euh, d'une marque sont alignées sur les mêmes valeurs, effectivement, c'est plutôt souhaitable.
1: Ensuite, euh, le deuxième point, enfin, la deuxième thématique, ça va être le contexte. Euh, donc, on peut se demander, par exemple, dans quelle mesure euh, la marque suit-elle les tendances sectorielles et mondiales euh, Aussi, on peut se demander, voilà, est-ce que la marque euh, est-elle, en fait, finalement, un créateur de tendances, plutôt un suiveur ou un retardataire Donc ça, ça va être aussi... Très important.
0: Oui, pour voir son positionnement, si on est bien aligné, effectivement.
1: Voilà, et ensuite, euh, une autre type de question qu'on peut se poser dans, ce, dans le contexte, ça va être la marque dispose-t-elle d'innovation et de percées majeures dans la conception de produits ou euh, la réalisation de services
0: Effectivement. Ensuite, le troisième point, on a celui de la connexion. Euh, on peut se demander quelles sont les valeurs les plus profondes de la marque On peut aussi se demander euh, l'essence représentée par la marque est-il aujourd'hui pertinent pour les parties prenantes et de quelle manière Et enfin, on peut se demander si ces valeurs et ces significations euh, sont concrètement justifiées. Voilà, voir si les points de connexion se se rejoignent.
1: Ensuite, euh, une autre thématique, ça va être celle de la communication. Donc, par exemple, la marque entretient-elle un niveau optimal de dialogue avec ses parties prenantes euh, en termes de fréquence et d'intensité mmh. euh, Également, quelle sont euh, la qualité et la variété de ces dialogues Ou enfin, euh, la marque, eh bien, est-ce qu'elle reçoit-elle en fait, structurellement des commentaires du marché et euh, tient-elle compte de ces commentaires
0: Ensuite, on a le contact. Euh, on, veut, on peut se demander dans cette thématique, la marque offre-t-elle une expérience approfondie et cohérente à ses parties prenantes euh, L'expérience de la marque est-elle diffusée de manière efficace et transparente sur toute la ligne Et enfin, on peut aussi se demander, les ambassadeurs de la marque fournissent-ils le moment de vérité souhaité à différents points de contact Voilà.
1: Alors Ensuite, autre thématique qui va être le style de vie des clients évidemment une thématique très importante également, euh, dans laquelle on va se demander dans quelle mesure la marque permet-elle aux consommateurs de vivre comme ils le souhaitent Euh, On peut aussi se demander, euh, est-ce que la marque répond aux différents niveaux de besoins et d'attentes des consommateurs Ou euh, la marque utilise-t-elle tous les éléments pertinents et utiles pour fournir euh, le résultat souhaité
0: Effectivement. Ensuite, on aborde le point de l'avantage concurrentiel, le point aussi très important, et on peut se demander en quoi la marque est-elle meilleure que ses concurrents pour répondre euh, aux besoins des clients enfin, Ça, c'est la grande question. <rire> ensuite, on peut se demander, euh, que peut-on apprendre de la compétition Alors, c'est important, toujours de, dans cette étude concurrentielle, quand on fait sa veille, de voir euh, la compétition, évidemment. Et ensuite, on peut se demander, la marque exploite-t-elle tout son potentiel et toutes les ressources disponibles pour dominer le marché Voilà, Ça c'est voir, c'est ce qu'on...
1: Est-ce, le meilleur. Bon, est-ce qu'on donne le meilleur de soi en <rire>
0: fonction de ce qu'on a voilà. On ne part pas tous avec les mêmes avantages dans la vie. Hein.
1: Ensuite, on a la thématique de la personnalisation. Donc, tout simplement, euh, la marque ravit-elle différents groupes de clients tout en conservant sa proposition de marque principale mmh. euh, Est-ce que la marque est euh, suffisamment dynamique pour saisir les opportunités commerciales actuelles et futures Et aussi... Euh, dans quelle mesure la marque est-elle innovante et créative dans la présentation de ses arguments de vente aux utilisateurs
0: Effectivement. Ensuite, on y vient à la convergence. Euh, quelle est la différence positive que la marque a apportée à la vie de ses utilisateurs euh, Le rôle joué par la marque devient-il plus ou moins important au fil du temps Et enfin, que peut-on faire pour renforcer le lien entre la marque et ses utilisateurs Voilà, ça c'est les points de convergence.
1: Ensuite, on a le point, en tout cas la thématique, sur la communauté. Donc, quelle est la différence positive que la marque a apportée à la communauté Euh, Le rôle aussi joué par la marque devient-il plus ou moins important au fil du temps Et que peut-on faire pour étendre et diffuser l'influence positive portée par la marque
0: Voilà un peu euh, toutes les questions qu'il faut se poser. Euh, En fait, c'est un peu une feuille de route, l'idée de ce questionnaire c'est de savoir où nous en sommes, identifier où nous voulons aller et définir la meilleure façon d'atteindre cette destination souhaitée. L'évaluation de la marque, en fait, c'est un processus d'enquête, comme on le disait tout à l'heure, qui expose tous les faits et les conclusions de cette enquête. Elle explique en fait pourquoi la marque et l'entreprise atteignent le niveau actuel de performance et de satisfaction client. Et pour établir un processus solide, Il faudra à la fois penser en termes quantitatifs et qualitatifs. Du coup, il faudra interroger toutes les données disponibles et pertinentes sur les ventes, sur le marché et les clients. Et on vous recommande de mener le même processus périodiquement ou lorsqu'il existe des des facteurs plutôt inhabituels qui seraient susceptibles de modifier la dynamique du marché euh, afin de de pouvoir suivre les performances de la marque.
1: Nous voici donc à la fin de cette première partie sur « Comment manager sa marque en 2023 Rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie.
0: Et si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner. La potion, c'est chaque semaine le mardi pour toujours plus de secrets de marque. Et si vous souhaitez entendre un sujet en particulier, vous pouvez nous contacter sur notre site, sur LinkedIn, sur Instagram, comme toujours. Pour ceux qui se questionnent, nous vous proposons des appels gratuits pour vous conseiller sur ce sujet et sur toutes vos problématiques de marque. Retrouvez le lien pour cela de notre calendrier sur notre site Hermits.fr. D'ici là, on vous dit à mardi prochain pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, une potion est un secret bien gardé.